0: Jag stoppade fingrarna i halsen och trodde att jag hade läget under kontroll tills jag svimmade och mänsen försvann. Jag tackade och tog emot bantningspiller,
1: pulveriserade måltidsersättningar inför en plåtning då jag blev ombedd att minska
0: minst åtta kilo. I detta avsnitt ska vi tala om livsstilsförändringar i olika former. Hallå, här sitter vi och funderar på hur fasen vi ska inleda det här avsnittet.
1: Alltså enda vecka säger vi välkommen tillbaka till Multimammorna.
0: Varmt välkommen kan vi ha lagt till, det är variationen. Mycket typ. välkomna. Mycket varmt välkommen. Extremt välkomna. <laughs> Nej men det är jättesvårt, ja, egentligen mm. så tycker jag det svåraste med podden är inledningen och avslutningen. Ja, och framförallt, vi vill ju förmedla det, vi,
1: alltså det vi känner och det vi gör. Men ni ser ju inte våra minspel när vi ler. Och när <här> var vi glada för det, kan jag säga. Jag håller på,
0: som, om ni brukar lyssna på så vet ni att jag får krupp ibland på människan mitt emot när hon håller på med sina miner och tecken och jag fattar ingenting. <här> ur eller hur så ska vi prata om livsstilsförändringar i det här avsnittet och nu är det dags att liksom börja slänga av sig kläderna och snart ska man ligga där på beachen och visa upp fläsket och så här. Och paniken bara bekommar. Hur många har någon gång
1: avlagt ett pantingslöfte eh, jag, jag menar ett nyårslöfte där man liksom beach 2017 mm. eller sagt att på måndag då börjar mitt nya nyttiga liv
0: Börjar du också alltid på måndagar? Jag gör det.
1: Nej jag generaliserar
0: Jaha, jag tillhör dem du generaliserar då. För ja. jag börjar alltid mina livsstilsförändringar på måndagar. Ja. Det är ju jävla märkligt. Ja. Varför, varför är det så?
1: Jag tror att många kan känna igen sig i det. För om man kollar taggar på nätet, eller på Instagram. Eh, just det här med beach, mm-hmm, årtal. Mm. Och sen nya tag, måndag. Alltså det, man, man kan se en röd tråd.
0: Har du haft din sån här beach peak än? Funderar jag på som är född på Min 70-talet. Min beach peak? Mm. Ja, eh,
1: ja. Nej.
0: Men liksom, har du känt någon gång att du har varit snygg liksom, på beachen? Ja. Du var i ditt livsform. Liksom. Yes. Jag jobbar fortfarande med min.
1: Ja, jag också för jag har inte behållit
0: <laughs> Och så kommer vi osökt in på ämnet bantning. Ja, precis. Något som vi båda kan titulera oss vara experter i. Nej. Alltså, inte...
1: känner du till Jill Holmström?
0: Nej, det kan jag nog inte påstå.
1: Alltså hon är en av Sveriges främsta dietister. Aha, och vi det. har gjort lite jobb tillsammans. så jag har även varit hennes elev. Som, på, genom skolan. Jätte mm. kostrådgivare. Mm. Eh, hon är en god vän. Och hon skakar på huvudet. För att hon minnar på att jag har något. Bann i mig testat nästan allt och lite till. Mm. Av vad man inte ska göra. <laughs> och där tror jag att du är, Eller jag vet att du är precis likadan. Mm. När vi var iväg förra året på den här jobbresan. I
0: Benedorm. Mm.
1: Då körde du en
0: typ. Nu ska vi inte nämna några varumärken här. Men du körde en diet. Aj, ja. I nio dagar körde jag en diet. Som, alltså det är ju så här, det är inte så konstigt om man inte äter någonting. Att man går ner i vikt. Nej, eller det är klart.
1: Alltså, så här. Nu ska ni få petins bästa tips. Drick vatten. Boosta den med citron och ät absolut ingenting. Gör så. Mm. Så, så länge ni orkar. Jag lovar ni kommer droppa fler kilo.
0: Ni, min pappa har också ett så här jättebra äh, recept. Han säger så här. Ät som en myra och skit som en elefant. Mm. Det kan också fungera.
1: Ja, fast för att. Få igång ämnesomsättningen så räcker det inte att äta som en myra.
0: Nej, du måste ju egentligen äta, inte hela tiden, men var tredje, fjärde timme för att hålla igång den. Mm.
1: Mm.
0: Ja, det får man väl säga att man lyckas med, med varierande resultat. Men man kan väl också säga så att både du och jag är ju just nu i ett läge där vi tycker att vi väger lite för mycket. Vi är inga tjockisar, någon av oss. Det är... Så vi
1: och vi talar för det själv?
0: Är du en tjockis menar du?
1: Jag är jättenöjd.
0: Har ja, du med? <skratt> <skratt> ah, ja, förlåt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag är ö- Nej, övernöjd.
1: Skämt åsido. Ja, men vi, vi är
0: ju överens om att vi båda tycker att vi väger lite grann för mycket.
1: Ja, absolut. Eh, det jag kan känna det är att man egentligen inte ska fokusera så mycket på vågen som du gör.
0: Mm, men jag är helt stöd med det. Jag väger mig varje morgon ja, jag när jag vet. är hemma. Varje morgon. Mm. Och jag vet att du inte sätt. tycker om det. Nej. Och det jag ska sätta
1: vågförbud på mina PT-kunder i början. Mm. Det är en utmaning. Mm.
0: Jag tror inte jag skulle klara det. Men det, det har ju mycket med historiken att göra också. Det här är ju också erfarenheter som vi delar. Alltså, när jag var i 20-årsåldern, alltså som jag. Ja, och, all all lite yngre var jag faktiskt. <laughs> um, så drabbades jag av bulimi. Uh, jag tränade jättemycket. Jag... Åt,
1: Menar
0: du bulimi? Nej. Alltså, ja, bulimi är väl när man kräk, kräker upp, där man liksom man hetsäter och det är så... Bu, vad heter det då? Bulimi. bulimi! Bulimi! Ja, ifall det är någon som inte har förstått vad det var jag drabbades av, så är var det i alla fall Kraftig så här... Kraftig ätstörning. Ja. skit mm. eh, skitmycket och eh, åt jättemycket, alltså så alla till, hur kan du äta så mycket och hålla dig mm. så smal och så här. men allt som jag åt kräktes jag ju upp, alltså... Och det sjuka är att man utvecklar ju så här liksom en viss perfektion i det här. att liksom Den perfekta kräkningen. För du har väl lika, liknande erfarenheter av att du också har...
1: Inte kräkningar. Mm. Nej, vad skönt för jag kan, dig. Han för... har ju aldrig kunnat kräkas. Nej,
0: jag blev jättebra på det kan jag säga. Mm. Och det sjuka är att man börjar tänka så här. Om jag först äter det, och sen det, och sen därefter det. Så kommer jag... Att få upp liksom, det kommer ju upp i skikt om du förstår, alltså mm. det är så sjukt. Och likadant att kunna kräkas utan och att ögonen tårar så att någon ser det och man alltid då hade med sig tandborst och sånt så att man inte mm. luktade liksom spy.
1: Men hur länge pågick det här ungefär?
0: Jag skulle nog vilja påstå att alltså någonstans mellan kanske åtta till tolv månader eller någonting som mm. jag höll på riktigt ordentligt med det. Och för det... det här är ju någonting som
1: är extremt farligt. Mm. Och saken är att håller man på för länge, man kan ju dö mm. av sjukdomen. Mm. Och det är även så att, att kräkas, som du pratade om, den perfekta kräkningen, alltså det blir som en manisk fixering. Absolut. Eh, och det här är mycket vanligt än vad man kan tro. jag ser ju det speciellt inom wellness- och träningsbranschen alldeles för ofta. Mm. Sen är det ju nästa grej. När du har kräkts tillräckligt länge, då börjar du liksom vänja dig mm. så att kräkreflexerna inte svaras, då får du liksom börja jobba med långa Det kan vara en det föder, mm. kan vara vad som helst, du vet, det blir så sjukt mm. men hur kom du ur alltså hur kom du det här, var det någon som fick kliva in utifrån eller kom du till insikt själv det var
0: ingen som märkte någonting inte och, och... mamma, pappa, nej, nej, jag bodde uppe i Vara då jag hade pojkvän, sambo, nej han märkte ingenting men det som var veckaklockan för mig, det var att jag dels svimmade vid ett par tillfällen på jobbet och mänsen försvann. Ja. Så det var ju kroppens sätt att säga ifrån att. Nej det här är inte bra. Och då klarade jag faktiskt av att ta mig i kragen själv. Och, och sagt, så sagt ligga ta mig tillbaka. Men beteendet jag fortfarande har kvar efter det här. Det är just det med vågen. Alltså så här, jag måste. Jag mår inte bra. Om jag inte känner att jag har koll på. Om jag har gått upp 200 gram eller ner 300. Mm, liksom. mm. Och jag vet ju att det spelar ingen roll. Liksom, från en dag till en annan. Utan man måste se det över tid. Men jag klarar inte av att släppa det.
1: Och sen är det ju så här. Jag, jag förstår och hör det du säger, både som vän men också som, som i min roll som PT. För att mm. den här vågfixeringen är den, den är lite lömsk, skulle mm. jag vilja påstå. Mm. För det är så här, nu ska jag inte vara långrandig, men just när du har en våg. Vi, vi säger att du väger, inte just du, generellt, man väger 65 kilo. Otränad, mm. 65 kilo. Mm. Sen kan man träna, börja träna, komma in i att träna regelbundet, inte på någon elitnivå, utan då pratar jag om sund, hälsosam träning som man hinner med i vardagen, men som gör att man kommer in i en mer aktiv livsstil. Mm. Då kan vågen visa samma sak, kanske till och med något kilo mer, men man kan ha minskat 7-8 centimeter i midjan, man kan bli mm. blivit tajtare
0: och mindre som person.
1: Mm. Det är ganska intressant.
0: Det, men, men jag, det går inte in för min PT Betty sa faktiskt till mig så sent som förra veckan mm. så sa hon såhär, jäkla Åsa vad tajt du är vad fort det har gått för det är ungefär kan det vara, ett par månader sedan jag verkligen drog igång ordentligt med mm. träningen ja, men eh, och jag bara sa, men du skojar Betty alltså jag, känner, jag är tjockare än jag var sedan innan jag fick barn liksom. och hon bara sa, fast det är du inte har ni, har ni mätt? hon vill ju att jag ska göra det men jag men har får inte har inte gjort det från början? Nu. nej men alltså, jag, jag han inte det
1: ja men herregud, det är så här. Betty, om du hör det här, sätt ner Åsa,
0: ta av
1: ta fram ett moppar skit i kalipen, får ni så envis och senig, så ta bara ett moppan Så han, överbevisar
0: inte. du henne och trollar bort henne från vågen. Ja, ja jag vet. Men det, jag tror det är lite svårt att göra det. Men jag förstår liksom hur, hur knasig jag är i det här. Mm. Men, men alltså grejen är, jag lyckades verkligen ta mig ur det. Men jag har fortfarande ett inte helt sunt förhållande till mat för att jag är väldigt, väldigt fixerad vid god mat och, mm. och godis och ja men typ så här, allting eh, men faktum är att inte ens på fyllan spyr jag längre. alltså sen många många år tillbaka Nej. för jag, jag blev, istället blev jag väldigt väldigt anti det här och och liksom, ja, men, så när man känner hur man man förstår ju sig inifrån. Liksom. Men ja, du det
1: är fruktansvärt. Men du
0: sa så här du har inte kunnat kräkas. Nej. Men vad är det för problem du har haft genom åren då?
1: Alltså både och egentligen för att jag har, jag har från början varit, om vi ska kalla det för normalviktig, det där provocerar mig också att säga. Men jag har aldrig lidit av varken övervikt eller undvikt från början. Eh, tonåren, aktiv handbådspelare.
0: Du var riktigt duktig på det. Ja.
1: Mm. Och grejen är att jag har alltid varit aktiv även i mitt jobb i min handelsgård Mycket kroppsarbete i form av att man lastar av och på. Mm. Så jag har fått mycket gratis träning. Men sen är det ju så här med kroppen att man vänjer sig. Det man gör i vardagen vänjer sig kroppen vid. Så ska man liksom ta det till en träningsnivå så bör man lägga på. Du kommer ihåg att jag sa till, till ja, promenaderna. Vi, vi snackade i telefon, morgondajt och Åsa diskuterar. Ja, Men Jag är ute och tränar. Jag bara, vad gör du? Jag är ute och går med hunden. Och du kör ju raska promenader Aj, gud, Det är, ju, Alltså morgon. vi
0: snackar, det är ju power walks och det är minst 45 minuter. Eller nästan alltid 45 minuter, har sagt, varje dag. Och sen kombinerar jag ju det med 3-4 hårda träningspass också. Så att jag, mm. jag, jag är ju järnligt aktiv.
1: Då sa jag ju till dig, för då ville du, nu ville du åt en viktig reducering igen. Mm. Och då sa jag till dig att då måste du faktiskt lägga på eh, tid i dina morgonpromenader. Så att kroppen märker att du gör något annorlunda. Så helst sa jag till dig... Orkar jag lägga på kvart 20 minuter extra? Oh, nej, så det grymt. Och sen sa jag att öka <laughs> intensiteten. Mm. Stanna av och göra Jag sa tre övningar till dig. Som du kan stanna av och göra mm. eh, någonstans på vägen. Mm. För att kroppen ska vänta, alltså, känna en förändring. För det är så här, nyckeln till framgång, det är förändringen. Mm. Man behöver chocka kroppen. Man behöver visa att det händer olika saker.
0: Men i min okunskap tänker jag så här då. Säg att jag gör den förändringen. Jag utökar mig lite till och sen så går jag ner. Det här handlar ju bara om det är två, tre kilo jag vill Ja, men
1: det är dina trivselkilor. Ja, det är de Rättar som jag äter upp med
0: över vintern alltid. Mm. Eh. Och så går jag ner. Och, men vad händer då om jag plockar bort den där? Alltså jag kan ju inte hålla på i all oändlighet och lägga Nej, du, på och lägga på. Man behöver
1: ändra sin, alltså, sin sitt träningsschema hela tiden. Alltså vad, vad sjätte och åttonde vecka beror ju på vad du har för målsättningar och hur din kropp svarar. Så det är såklart individuellt från person till person och situation till situation. Men generellt tips. Vad, vad sjätte till åttonde vecka så bör man ändra sin träning.
0: Oj, ja. Det, alltså på gymmet gör jag ju det. Men, mm, men, men även här, det ju... här är ju
1: för din, till din vardag Vi kan göra små förändringar Men mm. just nu när du vill ner de här 10 2-3 kilo, öka mm. intensiteten Under
0: en period mm. Men stämmer det att om du vill gå ner i vikt Så är det ändå så här typ 80% I, i en viktnedgång Som hänger på vad du stoppar i dig Definitivt mm. Det tycker jag är ganska intressant För många ja, men, tror ju att bara, nu ska jag gå ner i vikt Och så köper man gymkort då.
1: Ja, och, nej, men det är väl såklart kombinationen För det är ju också så här att vem som helst kan svälta ner sig i vikt om man vill. Ja. Men att svälta ner sig, gå ner X och kilon ganska snabbt. Det innebär att, ett, risken för att man går upp samma och lite till är övervägande. Två, man blir ganska slapp i huden. Mm. Du kan få bristningar, gropid, alltså det blir inte snyggt. Nej. Men om man istället lägger in lite styrketräning, och återigen, vi pratar inte från elitnivå här, utan vanlig, traditionell, hedlig styrketräning. Mm. Man får bättre hållning, fastare, tajtare hud, och man också. också. jättemycket. Okay. Kan du spara en massa på cellulitbehandlingar? <laughs> ja, nej, men det här mycket. med ätstörningar, det är så här, jag, nej, jag har aldrig kunnat kräcka, så jag kan inte relatera till det. Alltså jag klarar inte av det. Jag har f- försökt. Mm,
0: jag tror dig. <laughs>
1: jo men det har jag faktiskt innan. Men framförallt så, jag har ju vägt
0: över 100 kilo. Mm, mm. Efter graviditeten? Ja ja, efter graviditeten. För det läste jag, det var någon som hade kommenterat på din blogg för ett tag sedan att det var så. Här. Att du bara jag och sa att det var ja, liksom det, före precis. du fick Ludvig då, men när Men det var här, här är
1: efter graviditeten, mm. absolut. Då är det ju. Och saken är att jag hade redan innan graviditeten gått upp ganska mycket i vikt. Alltså närmare 15 kilo. Mm. Eh, ja, 13-15 ish. Mm. Sen gick jag upp väldigt mycket under graviditeten också. Men det här är x antal veckor efter graviditeten. Och grejen är att Ludvig vägde ju inte innan. det de där hundra andra han kom ut. Så om de här kilorna ifrån kan man undra. Nej, Skämt åsido, jag tog tag i det själv. Började med barnvagnspromenader. Och lägga om kosten. Jag famnade i mörkret, jag hade ingen coach. Och
0: jag var absolut inte så påläst som jag idag. Nej, för du var inte alls så liksom gymtjej eller så då på den tiden va? Jag
1: är inte gym alls. Eh, löpning. Mm. Lite traditionell, eh, lite från handboastiden, fysträning. Mm. Mm. Men det var ingenting jag började med direkt heller. Jag började bara med promenader och kost. Och gick igenom promenader och kost- Alltså inte ens löpning då. Mm. Så gick jag ner nästan 30 kilo. Det är helt otroligt. Sen tog jag tag i en PT som drog in mig i gymvärlden.
0: Men då gjorde du ju ändå en sund viktnedgång.
1: Mm. Ja. Eller? Ja. Eh, jag åt väldigt lite. Så att med facit i hand så gick jag ju ner det lite för fort egentligen. Mm. Men det är så här... Jag var deprimerad också, alltså jag hade separerat från min sons pappa. Mm. Så att det hängde ju lite ihop, såklart. Men eh, det var ändå mer sunt, än att, det var inte så att jag svälte mig, absolut inte. Utan jag åt och jag försökte äta nyttigt. Mm. Sen har jag ju haft perioder, jag är jättelätt för att gå upp i vikt, även nu. Jag pang, en helg i åren med tjejenget ja. och jag går upp 3-4 kilo.
0: Så mycket, ett par mm. kilo kan jag lägga så på mig
1: 5 kilo. Sen är det ju mycket vätska efter om man har varit på och mm. busat med alkohol och sånt. Mm. Eh, så på en och en halv, två veckor så kan man ha droppat hälften. Men jag går väldigt lätt upp i vikt. Det räcker med att jag käkar lite godis. Jag kan börja småäta för att ett, för att jag har lätt att gå upp i vikt. Men två, när jag väcker sockermonstret
0: mm. då finns det inget stopp. Nej, jag vet ingen som, alltså vi har ju varit med i tillfällen där du, där du liksom, ja, men du går, går banana mm. så man bara säger kexpaket Kakmonster. och kakor mm. och bullar och ja, men så man bara hallå eller?
1: Och det är verkligen så här, jag kan, jag kan byta ut en kväll med alkohol mot att få sätta mig att äta smågodis, ballerina kex men du vet allt sånt, jag kan, det är verkligen så här det är min grej, ja. varje år när Ludvig fyller år så äter jag mina egna hemmagjorda chokladbollar jag äter man och jag verkligen frossar. Och det där är ju liten, alltså, det blir en störning åt andra hållet. Mm. Jag har ju sen konkursen gått upp nästan vad var det, fjort, tret, det 13 kilo.
0: Mm. Mm. Det är ganska mycket. Och då kan man ju
1: undra varför, för där har jag ju i perioder varit väldigt deprimerad. Men saken är att jag har, tack vare att jag tidigare har varit en person som har bantat ohälsosamt mm. upp och ner. Det här vi var inne på din diet som du körde när vi var utomlands mm. testat. Alla de andra, du vet, um, olika pulverformat. Sopper. Eller tre, fem, två. Fy, mm. tre. Mm. Ett, sex. Alltså mm. det finns mm. ju... Jag har också testat alla, alla grejerna. Nej men just det här när man, när man periodiserar sin fasta. När man jobbar med olika bandningsmetoder, mm. Det förstör ju ämnesomsättningen. Mm. Och det är det jag sliter ordagrant arslet av med just nu. Mm. För att komma tillbaka. Jag gör om och gör rätt. Och det har jag hållit på med i alltså nästan, det är, jag vet inte, tidsmässigt. Snart ett år mm. blir det. Inte mm. riktigt. Åtta månader. Eh, det handlar om att jag äter fem till sex gånger om dagen. Jag försöker täcka liksom hela cirkeln i att få i mig en balanserad kost.
0: Men då är det frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag eller? mellanmål. Men, ba, ba, alltså, förlåt att jag avbryter men Jag mm. tycker jag blir så nyfiken när jag vet att du är duktig på de här sakerna För mellanmål är det som jag tycker är svårast liksom. För då vill man ju ha Man vill ju stoppa i sig så lite Energiinnehåll som möjligt alltså, Det får Du inte tänker vara som på kalorier illa. då Ja, precis mm.
1: <laughs> Försökte förfina <dig> lite <laughs> vill Det ville låta lite ja. uh, Nej men alltså såklart
0: Men vad, ta, vad, vad kör du för någonting då?
1: Som mellanmål mm. kan vara gröt med bär Kokta ägg
0: mm.
1: Två finnkrisp med exempelvis ägg på avokado. Lite beroende på. Eh, ett mellanmål kan även för mig vara en protein mm. Jag undviker ju barer eh, för, att inte, nej men för att inte fastna i det. För att jag har alltid bar med mig vad jag än gör för att ha det som ett mellanmål. Ifall jag liksom halkar efter. Mm. Eh, men det som händer är att. Det beror ju såklart på vilket märke, men det är så otroligt många av våra färdiga böcker
0: som är så mycket skit i. Alltså, mm. det är så mycket socker i dem. Och det triggar ju sötsuget. Och det brukar vi säga med de här, alltså pulvrarna och sånt, alltså protein vet jag att du har skällt på mig någon gång för jag hade någon sort som jag var tvungen att slänga ut för du mm. sa det där, det är ju bara socker liksom
1: Ja men precis, och tyvärr är det ju så för att alltså, det är en
0: uppsjö av olika
1: trender i den ena efter den andra släpper kosttillskott och det är utländska och det är svenska och det är svårt att veta för det är en hel djungel om man inte är påläst mm. eh, men korta tips där vegetabiliskt svenskt det är, mm. alltså då vet man vad man stoppar i sig mm. sen finns det utländska produkter som är jättebra men man får läsa på mm. och fråga sig fram Mm. Men, ja. men för att liksom hålla sig borta från sockersuget så ska man verkligen man, man ska inte tro att man kan äta fyra, fem
0: bar på en dag och gå ner i vikt för så funkar det inte jag har ju som mål att, jag, att liksom ett halvt kilo minus i veckan är, är vad jag tycker och tror är en rimlig viktnedgång för att kunna hålla det mm. håller du med om det också? Ja,
1: alltså, för det första så är ju inte du så lång Nej. och du är ju väldigt petitt och, och väger
0: inte särskilt mycket nej, det är som sagt, det handlar om två max tre kilo, kilo så det är liksom
1: nej men precis, och grejen är det beror, återigen det, nu blir det mycket generaliseringar för att det är väldigt individuellt från person till person men ett halvt kilo i veckan är absolut en trygg, stabil jag skulle kunna gå ner drygt ett kilo i veckan mm. och alltså på ett sunt sätt utan att det skulle vara något för snabbt mm. Eh, sen handlar det om att gå ner genom att öka sin ämnesomsättning inte svälta sig för det som jag har gjort är att jag har ju svultit mig mm. kanske gått ner, 8-10 kilo gått upp 12 mm.
0: svultit mig igen, gått ner
1: 10 kilo, gått upp 13
0: jag, mm, ja, jag förstår och jag vet okay. ju det här med att du mm. alltså ibland har man frågat dig så här, men, ah, vad, men vad, ha, vad har du ätit idag och, och du är bara så här jag har inte ätit någonting idag. Och då är det eftermiddag liksom. Ja,
1: ja det finns dagar jag äter otroligt för lite. Vilket också tyvärr sabbar ämnen som sett mm. Men det, kosten har alltid varit ett känsligt ämne för mig. Ett superkänsligt ämne. Är jag på dåligt humör så kan jag bli grinig. Om du pikar vad jag äter. Om jag mm. äter för mycket eller för lite. Fast,
0: eh. fast jag pikar mycket men inte, inte, <laughs> inte vad du äter.
1: <laughs> Nej, men, men det har faktiskt varit ganska... Alltså det, det har varit ett känsligt ämne. Men det är också det som gör att jag är ganska framgångsrik inom min wellness PT-bransch för att mm. jag kan relatera till många känslor och det finns en igenkännandesfaktor. Men framförallt så tycker jag idag med alla sociala medier och jag tänker även på våra så kanske yngre ungdomar tonåringar mm. som ser alla du vet Instagram-flöden det är Facebook och det är rubriker i olika tidningar där det är så här, jag tror att det var Expressen eller Aftonbladet. det var i alla fall en kvällstidning så här droppar 8 åtta kilo och kommer i form inför beach. Nej, ja, men du det blir galen. Sådana här säljande löp. Jag kräks, där kräks jag mm. på dem. Vidrigt. Mm. Jag blev ombedd. Jag skulle göra ett, ett reklamjobb. Jag skulle alltså plåtas eh, i sommarkläder. Ganska mm. lättklädda kläder. Det var även bikini. Och saken är så här att när man gör kommersiella reklamjobb. Det är ju inte för att jag egentligen är modell. Utan snarare för att man har alltså, som... Influencers mm. som sociala medieprofil Det var jättekul Man blev jättetacksam Man skulle få åka utomlands Sen blir man ombedd att stoppa i sig X antal piller gå på ett visst kostskiv I form av bara pulveriserad mat nämligen Nämningarna För att gå ner 8 kilo Va? Då Åsa vägde jag Nästan 12 kilo mindre än nu Du ska skojar Och skulle gå ner ytterligare Nej men det där är sjukt Jag gjorde detta vid ett tillfälle Nej. Och det finns alltså när man tittar på gamla bilder jag var så liten så liten så liten och grejen är så här att eh, jag tycker att det här är så läskigt för att vänder sig företagen till en ung lätt manipulerad profil. Mm. Det är så lätt att man fastnar. Mm. Jag mådde ju fruktansvärt för det första dåligt under perioden vi pratade sprängande huvudvärk, ork- alltså jag var orkeslös. Eh, jag tappade koncentrationen, jag kunde inte sova ordentligt så att det även blir många andra bieffekter. Mm. Men det är ju det här: hitta en livsstilsförändring som håller i längden. Mm. Det är klart att man ska kunna dricka ibland, eller kunna ta två glas
0: rosé, eller vad man nu känner för. Mm. Ja, men jag, jag fick ett så här erbjudande för ett tag sedan ifall jag ville hoppa på ett jättebra program. 12 veckors program där man, då, man äter väldigt strikt eh, sex dagar i veckan och eh, får äta vad man vill den sjunde dagen, mm. men 100 mm. utan alkohol. Och som du vet så jag tycker ju det är ganska gott med ett glas vin mm. eller två då och då. <laughs> så, så att jag kände så här att fantastiskt bra program. Jag har kompisar som har kört det med jättebra resultat, men jag skulle bli så shitty i de tolv veckorna. Så att liksom det, för mig var det inte värt det. Då har jag hellre ett par kilo övervikt för att jag. jag så här, man måste ju känna, man måste ju leva också. Mm. man kan inte bara, sa liksom. du
1: något roligt ett par kilos övervikt mm. vem är det som bestämmer det alltså vi pratar normalvikt mm. undervikt, övervikt vad är det som men, är så men... viktigt med vikten det hur många ord det blir. Här. Ja, det blir väldigt, bara, väldigt viktigt. Jag det väldigt, sitter där och är
0: väldigt viktigt faktiskt. Nej, men du vet vad, alltså... Nej, men jag, jag tänker så här, alltså, normal vikt då. Om man nu ska snacka det, vad är, vad är normal vikt? Det
1: känns som att vi har hamnat i klimakteriet på den här sidan.
0: Ja, det kanske är det. Tack. Nej, men då tror jag så att BMI är ganska bra att kolla för då, det är ju så att du, att du har Holy
1: fucking crap, du kan inte sitta och säga på den att BMI är bra, det är, det är generaliserat på 80% av befolkningen Men det är det som jag tycker är så bra att det är liksom... Jag vill klippa bort, jag får säga upp mig annars, ta bort BMI du får inte säga att BMI är bra, BMI är alltså, det sämsta du kan ha oh, Jag
0: vore dåligt, psykiskt dåligt Men det är ju det. Man vill ju ha ett spann alltså 157 cm ska du väga 55 kg utan man vill ju att det ska vara, alltså det som jag tycker är bra med BMI, det är just att det är okej, okay, alltså normalvikt är mellan det och det. Det kan ju slå på åtta kilo kanske, eller mer än så. Men det kanske finns någon annan sån tabell ja, då. Ja, men det
1: går ju inte att gå på BMI på dig själv. Alltså, när du räknar
0: ut ditt egna BMI så är du väldigt missvisande. Ja, men, ja, det är det. Det är det jag menar. Ja, det, och, ja, men det jag menar är ju så att det är bra att det finns, att man inte säger liksom 55 kilo på, till min längd. Det, det är ju också väldigt missvisande. Ja, ju. men
1: om man kollar på mitt BMI mm. så visar det på kraftig fetma. På riktigt, om man läser. Vi gjorde ju det här nu,
0: senast i vidareutbildningen. Spelar vi in nu eller nu bara ja, vi diskuterar vi?
1: <laughs> <laughs>
0: så det är lite så här,
1: <laughs> ja, vi får se vad producenten
0: <laughs> säger. <laughs> stopp, stopp och så kör vi vidare ändå. Men det kanske blir bra. <laughs> Okej, okay, alltså, det så visar att, att du är, är kraftig BMI. fetma. Ja. Mm, nej, det vill jag inte påstå. Jag tycker ju, trots att du väger, du säger 14 kilo mer än... Ja, 13. 13 då, mm. så tycker jag ju att du är jättefin. Ja. För du är, blir ju så här... Och det blir nog jag också i och för sig jämfet. Det får man ju vara glad för. Nej, <laughs> men <laughs> att ja, det, det, förde- det fördelas av hela kroppen så du, du, du är lite ja, men kurvig. men om du här om jag klär av mig här. <laughs> ja, skulle du kunna göra det sen så kan jag beskriva för er som lyssnar Nej, hur, men, hur men hur uh,
1: Jo, jo, men jag är kurvig och det är det. Jag får ju ofta höra genom bloggen och, och så att man är fet och hur kan du vara peter? Du vet, det här har vi som små gånger ja, innan. Alltså, så det går inte, inte Du
0: var helt platt mage för övrigt.
1: Uh, ja. Men i vilket fall som helst så är det ju ändå så att man ska ju trivas med sig själv. Mm. Och jag, jag uppmuntrar att man gör någonting åt situationen om man inte trivs. Mm. Men man ska nog inte lyssna på BMI, alltså personligt BMI. För det kan vara väldigt missvisande, speciellt
0: om du redan tränar. Mm. Jag förstår din poäng. Jag säger inte att du har fel. Nej, men, uh, nej för jag är bara ute efter ja. just det här att liksom det är okej okay att vara mellan det och det utan att det är någon fara. För jag tycker just det när man säger liksom bara en vikt. Men jag har ju kört det här ja, säkert de sista tio åren, kanske inte längre än så. Att jag, har, jag tillåter mig att gå upp ja, men typ ett par tre kilo. Mm. Eh, och det gör jag två gånger om året. Så att jag går över, över jul så går jag alltid upp två tre kilo. Sen går jag ner dem lagom till sommarsemestern. Sen går jag upp dem över semestern på sommaren. Sen går jag ner dem till jul. Och så har det varit alltså, i jättemånga år för mig. Och det, för jag går också lätt upp i vikt. Två, det blir fyra tillfällen. Nej, men det är två, två viktuppgångar.
1: Ja, och två, okej, okay, ja. Ja,
0: och två viktnedgångar. <laughs> så jag håller ju ändå en mm. liksom, ungefär samma nivå. Och
1: det där är ju alltså, det där är ju normalt,
0: mm. just när det är ett par kilo. Mm. Då är det väl inte att betrakta som jojo-bantning? Liksom. Nej,
1: det skulle jag absolut inte säga. Inte om du frågar... Min jo, bantar mina, mina värderingar.
0: <laughs> men jag
1: som verkligen skenat alltså, över 10 mm. kilo, det är för mycket. Det är en och en halv, två storlekar i min garderob. Mm. Alltså, jag har ju verkligen så kläder jag inte kan ha kläder jag kan ha. Och så, mm. så har jag de kläder jag vill kunna ha. <laughs> eh, och nu är jag på väg ner igen. Men mitt mål den här gången, mm. det är ju att jag tar ju det här till den professionella nivå som jag själv lär ut. Mm. Och det tar mig lite längre tid. Alltså det är ganska frustrerande när jag tränar mina kunder mm. som uppnår fantastiska resultat. På ganska kort tid. Mm. Och så står jag själv och trampar vatten och bara kom igen. <laughs> det är så oh, jävla frustrerande. Så Men jag har råkigt. förstört mina ämnesomsättningar. Så till alla er där ute som jojo-bantar. Mm. Som ut och bara. Jag vet inte vad ibland. Och sen svälter man sig. Det blir fel. I det långa loppet så bryter man ner immunförsvaret. Nej, inte med vet Ämnesomsättningen är för mycket. Och då, har det, då hamnar det där jag är nu. Mm. Då tar det längre tid att komma tillbaka. Mm. Men trägen vinner. Ja.
0: Men på tal om och klav är mig. Alltså det här är en samvetsfråga. Om du inte dejtar någon. Och du inte behöver visa benen. Rakar du dem då?
1: Ja, jag trodde faktiskt att du skulle fråga mig raka rakar fiffig. Men det var ju bättre att du frågade <skratt> du, om jag Du kan benen. svara på
0: det om du vill det också. Det beror
1: lite på. Om jag ska gå ut på en dejt och inte ska ligga. Mm. Då rakar jag inte fiffig. Nej, jag skojar. <skratt> <skratt> Okej, okay, det har faktiskt hänt. <skratt> jag har testat den. <skratt> så, eh, mm. Nej, men om jag ska vara ärlig så. Jo, jag håller efter både, både ben och bikini, Linde. Mm. Men jag jobbar ju också i en träningsmiljö där jag ofta har bara ben. Mm. Mm. Kanske inte korta liksom pants, men det är ändå halvkorta. Mm. Mm. Så att jag, utsätts, alltså jag, jag har ju mer, mer hud att visa i jobbet. Mm.
0: Men jag, du kanske, själv? Ja, ja. Jo, men jag funkar likadant. Och det är inte för att jag jobbar i en träningsmiljö, utan det är mer så här... Nej, du sl- klarar av dig på kontoret. <laughs> nej, jag klarar av mig inför kollegan Fia på kontoret. Eh, nej, det brukar jag inte göra. Utan det är mer så här, liksom, det, det är som med de här två kilorna som bara ingen annan som tänker på det men jag känner det själv. Mm. Det är liksom, jag vill liksom ha vara, känna mig bra, snygg inifrån och ut eller utifrån och in eller hur fanns det säger man. Så det är liksom jo men jag är noga med jag håller efter mig oavsett om jag dejtar eller ifall det är sommar och, och liksom, luftigt. <laughs> mm. ja, vilken Av grej det blev.
1: <laughs> men om vi ska hålla oss till lite tips och råd till våra lyssnare. Mm. Om du vi, vi pratar ju lite om det. För du ställer mig lite frågor nu för tiden. Bara för att jag jobbar som Peter nu. Mm. Men att äta fem gånger om dagen. Det höjer ämnesomsättningen. Mm. Men inte om du äter lika mycket som du gjort de övriga två, tre. Annars ska du tillägga. Du är Nej. så att du ska äta fullsäkert portioner <hör> fem gånger
0: om dagen. Nej gud. <hör> Då blir det Nej. jättefel. Och
1: sen är det ju så här. Alltså om man, om man, nu står vi inför sommarsäsongen igen. Mm. Vilket för många också väcker en stress prestationsångest. Och jag tycker så att det är fint med kurv. Jag tycker inte man ska skämmas över sin det kropp. Man duger hella... precis som man är. Men om man själv inte mår bra och själv väljer att göra det för sin egna skull, ja men då finns det alla möjligheter i världen till att träna sig och äta sig till en sund och hållbar livsstil. Mm.
0: Ja, nej men och sen det kommer ju inte av sig självt. Alltså det är, så här, det är Absolut ju inte, det är ju inte, inte. kul att dieta liksom. Det kan ju inte någon påstå att det är. Ja, det kanske det finns då. Mys sitter så här, nu är hon minor igen. Men, men jag tycker i alla fall, jag tycker det är skittråkigt att gå på det Ja, det är jättetråkigt. Men det är ju alltid, men det är lättare att liksom ta tag i det när det blir bara några kilo än när det blir liksom för, för mycket. Mm. Så, så det är ju också ett litet tips i så fall. Men när det gäller livsstilsförändringar så måste jag ju berätta också att eh, jag är jätteglad och tacksam över att du eh, har lyckats inspirera mig. Mm. Eh, och då undrar ni säkert på vilket sätt har My Martens inspirerat oss av Brunande jo det ska jag tala om för er nu <går> det var nämligen så här att jag slutade röka för, <går> för var, nu vad kan det bli nu ja, det, är ganska, det är i alla fall några månader sedan som jag har varit 100% nikotinfri och det är tack vare My faktiskt som gjorde den resan lite för mig så tack, <går> så, tack så jättemycket för det My men jag ska också berätta att Innan hon inspirerade till det så drog hon också med mig i fördärvet. Du nämnde när vi var i Benidorm. I
1: helsiken, Jo nu kommer Det är inte jag som har placerat sig i din mun. Du,
0: nej, men det var så här, innan vi åkte till benedorm det är ett år sedan, för det var i maj förra året. Så Kan vi inte göra det igen? Jo, visst. Vi, kan vi, vi inte dig ifrån håller- Benidorm? Eller Alicante kanske. Jag, kan jag, jag får berätta färdigt. Ja, när du, dro- du försöker bara leda bort mig från ämnet. Det tycker jag dåligt. Då var det så här. att Då hade jag slutat röka. För då hade jag ju kört den här nio grejen Gått ner två och ett halvt kilo i vikt. Och slutat röka. Ja, det är jag gjorde en så här helt Jag var så jävla lycklig och nöjd över det. Men då vid den tiden i vår vänskapsrelation. Så hade vi som en grej att vi liksom så här rökte tillsammans. Det var så himla mysigt. Vi tar en cig. Vi tar en, vi tar en lite så här och en cig. Och
1: fyra puffar.
0: Ja, eh, i alla fall, jag hade slutat röka. Jag tror det var första kvällen där nere. Eh, Benny I Benny Dorm. Du sitter ute på balkongen och tar en cigarett. Och jag liksom bara, du höll ju på att förgås. Och då där, och på något sätt så lyckades jag. Jag stängde dörren. Jo, men det var ändå så att du ska inte komma ut ändå, eller? Nej, tänk på den, tänk på den tiden när vi, när vi tog en cig tillsammans, du och jag. Och på något vis så lyckades jag... Och intala mig själv att jag skulle klara av bara den lilla, ja. de dagarna i idag, de fast det var bara var nio dagar sedan jag slutat röka. Eh, och eh, ja, bara feströka ihop med dig. Det. det gick ju åt skogen såklart. Ja. Men det är ett år sedan och eh, sen tog jag ju tag i det igen efter att du då själv hade lyckats sluta röka. Så gjorde jag också det. Så, att det är så, så nu så är vi skönt. ju rökfria igen.
1: Ja. Och jag har ju hållit i sig länge.
0: Ja, det har det. Och så jag... länge
1: har jag nog aldrig hållit upp. Nej. Jo, Nej. under graviditet förresten. Jag är ja, ju inte riktigt på ett år. När slutar jag röka? september?
0: Mm, det vet du nog bara själv. Ja. Ehm, ja, mitt var väl, tror jag, ja. så här december kanske. Alltså, ja. Så det är ändå några månader. Och jag tycker redan så här nu att när jag känner att någon kommer in i ett rum som har rökt, så tycker jag ju det är skitäckligt. Alltså, verkligen. Jag tycker att det ser så illa ut. Så att jag tror att vi som har varit rökare, nästan är de som är mest fördömande mot andra som röker. Det
1: skulle jag nog kunna skriva under på. Mm.
0: Det tror jag också. <laughs> ja, det tror jag. Och sen är det så jävla skönt när man... Jag har ju alltid haft svårt för sådana här konditionsgrejer i träning. Det går mycket lättare. Mycket, mycket lättare sen jag slutar röka. Men det kanske också är därför lite grann som gick upp i vikt.
1: För att du slutar röka? Ja. Förmodligen för att du ersätter Siggen med någonting annat. Ja... Det, men det, har jag men gjort. det är inte jag har så ju... att man bara så här, pang bara
0: slutar röka med upp i
1: vikt, utan det är att man ofta börjar småäta eller så.
0: Men visst är det oerhört många som sky- skyller på att liksom, ah, men jag har slutat röka och det förändrar som ämnesomsättningen. Jag försvarade inte ju
1: min rökning för att jag hade en, en äldre väninna som sa att man ökar ämnesomsättningen med 10-15 <laughs> Oj, procent. Nej, men gud,
0: nej, men så, så mycket kan jag inte. Nej, det är inte En viss Nej, men, påverkan tror jag det kan men, ha, men inte ja, så.
1: absolut. Men framförallt den stora killeshälen om man slutar röka. Det är att man ersätter det med småätande. Mm. Och det behöver inte vara så mycket. Men om du går från att sluta röka till att börja äta exempelvis lite nötter i bilen. Istället för att tända en när du kör.
0: Oj, men nu ska vi se. vad är det som äter lite nötter i bilen? Mm. Ja, och så kör man lite då.
1: <laughs> samtidigt kanske man äter upp en sån här liten påse man har köpt på typ 7 Eleven mm. <laughs> Vet du hur mycket kalorier det är i en påse? Hur många, hur många 380. gram?
0: 380. Det är typ så här 50 gram då. Och vi 60. pratar om en sån här liten mm. minipåse. Och två påsar är inte svårt att slänga i sig. Mm. Det är mm. järdligt mycket kalorier. Oh. Men det, så där, det är ju det som hänger ihop. När jag ska tala om för dig att det är inte mycket mer än typ så här 68 kalorier i ett glas rödvin. Eller inte ett glas, en deciliter. Jag tror att det är en myt att man blir tjock av alkohol.
1: Nej, men det är som... Alltså, jag orkar inte ens... <laughs> Jag bara säger snark. Nej, 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 nej.
0: <skratt> nej. Ja, men du, ett glas vin är inte mer kalorier än en banan. För
1: så räknar inte jag kalorier. Och sen går det inte att jämföra med kalorier och kalorier heller för den delen. Nej. För en banan är absolut väldigt mycket fruktsocker. Och ju mer mogen den är, ju mer fruktsocker är är. Mm. Men du kan fortfarande inte jämföra. Vad, vad tror du, om, om man läser på en bar. Alltså du vet, en god chokladbar så står det så här: ja... Ah, 200 kalorier, så står jag håller en banan och tänker så här, hmm, vad ska jag ta som mellanmål? Mm. Vad är mest naturliga ämnen som kroppen alltså på ett naturligt sätt tar upp snabbare och förbränner snabbare? Tror du att det är den här barnen som är komprimerad med diverse tillsatser och e-ämnen för att ha lång hållbarhet och ha få kalorier? Eller tror du att det är den här bananen?
0: Den övermognar med jättemycket fruktsata socker, menar du?
1: Nej, det spelar ingen roll. <laughs> vad tror du riktigt?
0: Ja, alltså jag, jag fattar ju. Jag är ju inte dum i huvudet, så jag Om du trampar
1: ju. ditt vin själv och kanske jäser det på sikt. <laughs>
0: alltså. Ja. Då väljer du jag... inte tillsätta socker. Men hör du, på tal om dryck då, då ska jag berätta. Eh, om en annan livstidsförändring som jag gjorde, det här, det här är faktiskt ganska ruggigt. Undrar om jag har berättat det för dig. Det har jag säkert, för jag berättar ju allt för dig, typ. Eh, nej, men jag hade ett beroende under jättemånga år, alltså från att jag flyttade hemifrån när jag var 18, tills för kanske
1: tre år sedan. Alltså kan du öppna fönstret? Jag håller på
0: Du kan väl öppna fönstret själv, varför ska jag? Mitt, mitt i min berättelse om jag öppna fönstret går du öppna fönstret själv i så fall? Låt mig nu berätta färdigt. Ja, eh, I alla fall, eh, jag miss... Ett beroende. Ett beroende, ja. jag missbru... <skratt> Från att jag var 18, tills för tre år sedan det är ju inte så många år emellan där då. <hahaha> eh, då missbrukade jag Coca-Cola Light. Alltså jag har druckit sådana... Sjuka ah, mängder Coca-Cola Light. produkter. Ja, med
1: Light-produkter.
0: Jajamän. Eh, och jag drack, vi snackar inte så här en cola om dagen. Utan jag började varje morgon med Coca-Cola Light. Så jävla äckligt till och med. Så att jag gick ner direkt in i kylen. Halsade liksom ur flaskan. drog lätt i mig två liter cola om dagen. Alltså det, det är liksom så här galet. Sen tyckte jag så här för, ja men det är nog typ så här tre år sedan. Att, det här alltså, kommer jag ihåg. Ja men vi har säkert berättat det för dig. Nej
1: för att jag upplevde din knasboll.
0: Att jag, aha. Du hade alltid kolaburkar på modvisningen
1: när vi träffades. Ja sen stod.
0: blev jag jätteant i det faktiskt. Nu får jag känna att lite grann har jag, har jag fallit tillbaka i det. Nu det, vis- <laughs> aj, det här är ju jättepinsamt. Fast det, det står
1: en sero här mm, Men
0: den är oöppnad. Den är ja, du
1: har inte druckit den än.
0: Nej, men jag funderar på det. Men det jag ska berätta är i alla fall att jag... Jag, mådde, jag mådde inte bra. Och jag kunde inte sätta fingret riktigt på vad det var. Jag var, jag var väldigt trött. Jag... Äh, äh, men så här, man kan känna inuti att man inte... Det är liksom inte i balans. Så jag gick till en homopat. Hon tog blodprov på mig. Äh, och sen så, äh, men så här, kollade i ögonen och höll på. så. Här. Blodet analyserade hon. Så att jag mm. såg det liksom på en skärm och jag vet ju inte hur det skulle se ut men det var liksom så blodkropparna då. Och så bara säger hon så här Åsa, du är jättesjuk. Och jag bara, vad? du är jättesjuk och då bara känner man så här, jaha, nu ska jag dö också. Riktigt så illa var det inte men då förklarar hon för mig så att du får i dig någonting som påverkar dina blodkroppar så oerhört mycket så att det, du ser här, det är bara en gegga så här ska det se ut och så visar hon så här fria, friska, mm-hmm. fina blodkroppar eh, och så här ser ditt blod ut och det var verkligen så här en sörja, en gegga och så sa hon, vad är det du, alltså äter du ordentligt? Ja, så jag äter jättebra och jag är noga med, alltså jag gillar ju att laga mat som du vet och det ska vara mm-hmm. bra råvaror och så där så att, nej, det, jag tror inte det är någonting med maten ah, nej, det måste vara något annat ja, och då så tog jag upp det med vinet och att ja, jag dricker ju en del vin ja, det är ingen fara, så hon alltså, det här gärna rödvin och så klart inte i för stora mängder med något glas vin om dagen det är bara bra för blodet då. Jaha, oh, jag röker ju lite kanske för... inte
1: bara bra för blodet så inte uppmuntrar till landet. Nej nej.
0: <laughs> <laughs> eh, nej men, också så här, ja, men så att rök jag röker för det gjorde jag ju då på den tiden. Ja det är absolut inte bra så men det inte det. det måste vara något annat och jag visste ju vad som komma skulle så jag, det fanns ju ingen återvändo så jag bara ja jag dricker ju en hel del cola light också. Och hon bara reste sig upp och skriker till mig så här När du kom in här så fick jag uppfattningen av att det var en begåvad ung kvinna som kom in genom dörren Dricker du träsprit också eller? <laughs> och jag bara, eh, alltså hon är ganska respektengivande också, den här Hillevi heter hon eh, och, och jag bara, ja, men blev ganska liten där Det var en resa kan jag lova, för hon sa så här nio av tio som kommer hit, hit till mig och har ett Coca-Cola-beroende klarar inte av att bryta det men jag tror att du kommer klara det, så. Eh, och gör du inte det, då är du inte välkommen tillbaka. Jag gick hem, hällde ut all Coca-Cola jag hade. Och sen tog det nog i alla fall två år, skulle jag tro, innan jag ens övervägde och smakade på en cola igen. Då. Mm. Sen gick, vi, gick jag under utvärdering där under några månader. Det var helt sjukt, för man såg liksom då när hon tog de här blodproverna och visade på skärmen hur mitt blod förändrades. Alltså från bara en klägg, gegga. Till eh, fria, fina blodkroppar alltså, som liksom sprattlade mm. runt där. Den dö!
1: Alltså det är det här, man vet inte alltid vad man stoppar i sig. Alltså, det är så dåligt. Så dåligt, nu sitter hon mitt emot och öppnar så här. Fast nu är det ännu värre, nu är det kola ja, kan... zero. Hon får inte upp den, det är karma. <laughs> Nej, det var Jag tror faktiskt så här, för att knyta ihop säcken ordentligt ser är det ändå så här att man kan äta och dricka det mesta med mått.
0: Ja, det tror jag också. För det blir bara en sån här kola idag. Och det är för ja, att jag...
1: men vi behöver inte styra oss på in på den för det är helt oväsentligt. Men jag menar verkligen generellt, man kan undansätta ett glas vin, man kan äta den där chokladbollen, den där ballerinakaken eller vad man själv har för mm. last. Men sen får man tänka på, alltså du är vad du äter. Finns det en tv-program som heter det? jag var med jag spelar in ett avsnitt där.
0: Just det, du var mm. peter åt någon där.
1: Ja, Annika Sjö är ny programledare där. Jaha. Nu tappar vi tråden helt, men det kommer sändas nu, snart. Jaha. Så det får jag
0: vara med, förstår du, som
1: gästande. Tänk vad, du
0: får vara med på saker. Eh, men
1: det är jättekul för man är faktiskt
0: vad man äter. Nu var det ju inte tv-programmet jag syftade på mm. när jag sa det. Men det, det du
1: blir vad du äter,
0: du är vad du äter. Mm. Ja, men på tal om maten då. Jag kan ju tycka så här, jag har alltid varit noga med att Tim får en lagad middag på kvällen. Mång, många tycker ju att ja, men de får mat i skolan och det räcker med det. Det tycker mm. inte jag. Ja, men det är många som äter så här, bara fil och macka liksom, ja, på kvällarna.
1: Då blir det ju kraftigt
0: jag, Tim har vittnat om att, att det är så. Men han vill ju hemskt gärna ha middag. Såklart. Mm.
1: Jo men det, alla bör ha lagad mat minst två gånger om dagen.
0: Absolut. Och han som tränar så mycket. alltså Det är ofta så att han kommer från skolan. Då har han ätit middag i skolan. Och sen vill han ha, då får han ju ofta rester från kvällen innan. Ja. Så det blir ju som en middag till liksom. Eh, och sen när han kommer från träningen typ för tio på kvällen. Då ska han ha en tredje middag. Så det är liksom han, oh, gud. Ja, vänta tills tonåren. Det är matkontot som vi har, det går inte ha för hackare. Men strunt samma, för jag tycker det är viktigt att är det någonting man ska prioritera så är det ju bra mat.
1: Ja, och sen är det så här, snabba, korta råd om vi ska komma med någonting sånt för de som vill göra en viktig mm. Ät fem gånger om dagen. Planera kosten innan.
0: Mm.
1: Börja dagen med, vad var det jag gav för tips till för ett tag sedan? Det enkelt basic.
0: I, I form av mat eller form ja, av du träning. du
1: dricka på morgonen?
0: Vatten med pressad citron. Just det. Jag har lyssnat vad du har sagt, men jag har inte omsatt det i praktiken. Jag vet, mm. det är så dåligt. Nej,
1: mm. men helt seriöst. Börja boosta dig själv med lite, en halv pressad citron i vatten på morgonen. Det är jättebra för att rensa systemet. Sen är det så här, ät sunt. Kyckling, kalkon, torsk, varierad kost. Minska kolhydraterna, öka proteinet och rör på det med. Mm. Det är inte svårare än så.
0: Nej, det borde ju nu inte vara Nu är det ju generella
1: tips såklart och det finns, finns de som har olika typer av sjukdomar som har varit inne på alltså allt ifrån ätstörningar till, till andra saker som kan påverka. Men rör på det lite mer, strukturera upp och planera kosten i tid för där vi oftast faller, det är ju när vi blir så här tokhungriga att mm. vi stoppar i oss någonting vad som helst för att vi bara inte man kan inte hålla sig.
0: Alltså jag, jag gör ett fel just nu för jag, nu räknar jag ju då kalorier. Det är ju jättetråkigt. Men för, för att liksom hålla mig 500 ungefär under det som jag behöver. Med tanke på hur mycket jag tränar. Men jag vet, och jag gör så gärna fel. För då är det så här. Ja, morgonen, jag, jag är inte så beroende av frukost. Så då blir det så här. Men ett ägg och en fin crisp till frukost. Så det är ju ganska lite liksom, när man tränar mycket. Och sen så brukar det kanske bli någon gröt efter träningen. Eh, och sen lunchen. Då, då liksom äter jag ju mer. Men det jag, det när jag äter mest. Det är ju på kvällen sen. Och jag försöker verkligen att skru- skruva om det, för att jag, om jag har förstått rätt på dig så är det väl kanske bättre att liksom äta bra under dagen och så kanske lite då försiktigare ja, på kvällen. Ja precis,
1: för på kvällen så blir vi mindre aktiva och vi kommer ju naturligt ner i, i viloperioden och då mm. har vi en sämre ämnesomsättning. Men det är
0: också. där jag faller mm. igenom, för då blir man så jäkla sugen på och något extra är Det är ju
1: många som, en del är ju rädda för att äta kolhydrater. Men det beror också på vad man äter för kolhydrater. Mm. Kokt potatis blir du inte tjockt av, tjockt av om det äter i rätt mängd. Men om man är ute efter en viktadressering. Ät
0: hellre mer kolhydrater på dagen och minskar dem på kvällen. Mm. Men det där har jag ju också fattat först nu. Alltså det är så bra att du har gått den där utbildningen. Och att vi
1: ska, ja och att man, man ska våga äta. Mm.
0: Men för det har ju varit sån här trend i att man ska plocka bort alla kolhydrater. Ja, ja. Det har jag också ja, gjort. Fast jag blir så dum i huvudet mm. då. För hjärnan behöver ju kolhydraterna. Så att Ja, det, det är liksom det är skitskönt. för nu undrar jag mig faktiskt att äta allt. Och jag kan ta ett glas vin också, och jag kan ta en chokladbit om jag vill det. Men jag försöker hålla mig hyfsat inom det jag vet att jag ska göra. Mm. För att inte få i mig för mycket. Um, och det är ju jätt, mycket, mycket bättre tycker jag. än att Och hitta en
1: sund balans där man mår bra. Mm. Men du Åsa, nu mm. när vi
0: pratar om det här med
1: bantning och, och liksom hur vidare man... Ska titta på vågen och inte titta på vågen, vilket jag förespråkar
0: att man inte ska. Ja, vi ser ju på det lite olika. Jag säger inte emot, men. men jo, det gör du. Ja, jag tycker annorlunda bara. <laughs> men om jag ska vara helt
1: ärlig, mm. min garderob
0: Den har krympt. Jag, skulle, jag tänkte att jag, jag är ju lite mindre. <laughs> jag skulle kunna, kunna ta över en del där. Mm. Kanske, nu.
1: Nej, men helt ärligt, skämt åsido. Det är ju så här, som PT. Man instruerar, man följer upp precis som jag nämnde innan. Mm. Det finns ingenting som gör mig gladare än att se en kund eller en klient som lyckas. Mm. Eh, och jag vidhåller fortfarande att vi inte ska stirra oss blinda på vågen. Men någonstans är den ändå ett mätverktyg. Ja, många. men det är det ju, mm. Absolut. Men alltså, nu har jag gått upp 15 kilo på mm. 11 månader. Det är jättemycket.
0: Mm. Det är
1: jättemycket. Och jag är så trött på att när jag har gnällt lite internt om detta till Åsa. Mm. För det har jag faktiskt gjort. Ja, ganska mycket. Ja. Nästan
0: nästa nästan varje gång vi
1: pratar i telefon <laughs> faktiskt, om jag ska vara ärlig. <laughs> och det är ändå så här, alltså grejen är, man vågjäveln rent och sagt, men saken är den. Alltså att mina jeans går till åren. Mm. Men jag kan ta dem. Mm.
0: Speciellt, jag orkar inte. Alltså, suck. <laughs> Absolut. Men det, här, det är så roligt, för ja, men det, det där är ju lite, jag tror att många kan se det som en lite trovärdighetsgrej. Nu vet jag ju att det finns säkert eller jag vet ju att det finns orsaker till den här viktökningen, men, men att just när man jobbar som PT och, och sen då själv liksom går upp i vikt, när det, inte, det handlar ju inte om att du har gått upp 15 kilo i muskler, utan
1: Nej, alltså för saken är så här att det, det som är lite obehagligt det är att jag går upp eh, lite hela tiden mm. eh, det har liksom smugit sig på mm. sen från årsskiftet efter min operation ungefär, så typ januari då har jag fortsatt och alltså nu, nu börjar det gå lite för snabbt, så att även jag
0: känner att jag bör hålla koll på vågen, mm. Jag tränar mellan 6 och 9 pass i veckan. Mm. Ja, men det är helt otroligt. Och jag vet ju att du äter ju inte mycket. Alltså jag äter ju mycket mer än vad du är.
1: Mm, ja, jo. Men sen är det så. Alltså, nu kommer en del bara, men gud, stressar stressas under kroppen. Nu får du inte träna 6 till nio pass. Men saken är att det är också rörlighetsträning. Alltså mm. lågintensivt.
0: Mm.
1: Så jag varierar dem. Och jag har testat att öka kardion, alltså förbränningspassen. Mm. Jag har testat lite andra metoder för att se vad man, just vad man kan uppnå. Liksom för att jag vet ju hur jag gör, men min kropp svarar absolut inte på någonting. Mm.
0: Nej, det är märkligt. Men, men jag kan ju tycka så här: För jag läser ju din blogg också. Och, men folk har ju skrivit så himla fruktansvärt taskiga grejer ja. om det under månaders tid. Ja. Men alltså som, det har varit mycket så att du ser pluffs ut och hur fan du kan vara petig och så vidare. Mm, har du någon av de kommentarerna framför dig? Ja det har jag faktiskt. Jag sitter här men typ som den här bra my. Du tar tag i överviktsproblemet och försöker träna bort det. Du ser pluffs ut i ansiktet och händerna svullna. Har du massor av vätska i din kropp? Alltså, varför skriver man så? Du vet ju säkert... Det är ju så
1: elakt. Ja. Alltså, det är så brutalt elakt. Hämnerna svinar.
0: Det har jag alltid. Du har fantastiskt vackra händer tycker jag. <laughs>
1: <laughs> Nej, men, och framförallt det som gör mig riktigt
0: jävla förbannad. Mm. Det jag vill
1: rita ifrån ordentligt. Mm. Det är det här. När de ifrågasätter hur jag kan jobba som PT.
0: Ja, men det, det är, vad har de ju skriva. så här. Hur fan är det möjligt? Du blir bara större och större trots att du jobbar som PT. Ha, ha, ha. Så jävla elakt. Eller ja. den här då. Du du är ju inte snygg. Hur kan man som företag anlita dig till att visa upp kläder med din feta kroppfeta, nu står jag bokstäver. Är äh, fy fan säger jag bara. Ja,
1: det är yes. dålig stil och grejen är självklart. Alltså min ämnesomsättning är helt ur balans. Mm. Jag har ett kortisolvärde som är skyhögt mm. och det här är liksom verkligen det här är ingen ursäkt eller något försvar för grejen är jag står fast vid att vi duger som vi är. Mm. Men till alla de där jäkla trollen, mm. dammiga gamla mosstrollen som bara sitter och gömmer sig bakom skärmarna och försöker att du vet, trycka ner människor. Vill jag bara säga så här, vet ni vad? Min ämnesomsättning påverkar inte min kompetens som PT.
0: Bra där! Därmed basta! Exakt! Jag tycker, alltså, ni får jättegärna höra av er till oss. Vi har fått lite frågor innan, både på vår Facebook-sida som givetvis heter Multimammorna och på mail så att har ni historier om hur ni själva liksom hanterar det här med, med kost och träning och livsstilsförändringar i stort så maila gärna till oss eller hör av er via Facebook. Mailadressen är Multimamona at outlook.com. och sen har ju både du och jag men kanske framförallt du har ju skrivit en hel del på bloggarna också om det här med med våra resor hit och dit och vad, vad man liksom kämpar med både när det går bra och när det går dåligt då. men jag säger det, beach 2017 va det är, den, det är nu det är nu. Det är, det är nu. Det är runt
1: hörnet ja, väldigt väldigt nära i alla fall fokusera inte så mycket på den här lilla korta semestepioden man har mer, fokusera mer på helhetshälsa mm. gud vad jag låter, ja, du, jag låter så... du bara gå och mossa bort ner dig <laughs> Och med det här så rundar vi av och säger Ha det gott! Och på återhörande!
0: Tack
1: för idag! Jo men du förresten, jättekul att vi fortsätter dubbla siffrorna.
0: Just det! Tack för att ni hjälper oss att få fortsätta göra den här podden.
1: Så vi avslutar med att säga glöm inte att du jättegärna kan gå in och prenumerera på podden och även betygsätta den. För det betyder jättemycket för oss.
0: det Det kram, kram. s of i like radio